0: Bienvenidos a Buenos Días con Energía, un espacio de encuentro donde conversaremos sobre la transformación energética de Puerto Rico desde sus protagonistas. Les saluda Valentina Garramuño, gerente ambiental y profesional del desarrollo sostenible.
1: El siguiente episodio es traído a ustedes por la Fundación Borincana, una entidad sin fines de lucro que trabaja con organizaciones puertorriqueñas participando en el desarrollo de infraestructura energética verde, ayudándoles accediendo capital para apoyarlos a alcanzar su verdadero potencial. Ahora, comenzamos el episodio.
0: Bienvenidos a Buenos Días con Energía. Un programa en el cual hablamos sobre la transformación energética de Puerto Rico a partir de sus protagonistas. En el día de hoy nos acompaña Ángel Sayas. Bienvenido Ángel Sayas, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios Valentín y gracias por esta oportunidad de compartir un poco de Bienvenidos en Energía. Correcto.
0: Es correcto. Qué bueno, qué bueno que, que estás aquí porque sabemos que tú tienes una trayectoria, una trayectoria eh, al respecto, eh, trabajando con lo que es energía renovable de muchos años. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues mira, sí, gracias a Dios. Yo me gradué de Mayagüez de Ingeniería Eléctrica en el año 1992. Ha pasado un buen tiempo, ya casi 30 años. Trabajé, ah, ¿sí? sí, trabajé en farmacéutica por 7, 8 años. Eh, muy excelente eh, experiencia en todos los medios y campos que tú te puedes imaginar: eléctricos y de proceso, etcétera, etcétera. Pero en el 2000 eh, fundamos lo que es AZ Engineering, nuestra compañía, ¿verdad? que que trabaja con todo este tipo de cosas, de energía eléctrica, diseño, subestaciones, urbanizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, o sea que
0: conoces, conoces bien eh, cómo se bate el cobre aquí en Puerto Rico respecto a la energía, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, previo a lo que es... Eh, 2007 en adelante te voy a contar ahora ¿por qué? porque hubo un tiempo de mucha construcción en Puerto Rico pero mucha, desde el 2000 a, bueno, 28 al 2006, 2007 mucha urbanización, mucho hubo, con muchas oficinas, muchos centros comerciales y eh, estuvimos involucrados en todo eso pero todo eso cambió decayó y en el 2007, gracias a Dios por recomendación de un amigo dijo, tú debes certificarte en esto de sistemas solares eh, y tuvimos la oportunidad de ir a Florida Solar Energy Center para certificarnos, y de allá para acá, pues hemos participado en todo lo que te puedas imaginar, desde reglamentos, leyes, la ley de medición neta. Eh, fui presidente de ACONER, que es una asociación de consultorios y contratistas de energía renovable de Puerto Rico, fundada en el 2007. Eh, y la verdad, el caso es que hemos tenido oportunidad de trabajar desde proyectos pequeños, grandes. Eh, desarrollo nuevo, microredes, y ha sido todo un aprendizaje continuo, y esto nos apasiona. Así que desde el 2007 hasta el día de hoy, pues gracias a Dios, hemos ya. estado en toda batalla. Fantástico. Que embajar, y por eso es que conocemos un poquito de lo que está pasando en Puerto Rico.
0: Qué bueno, así que eres ya un embajador de lo que es la energía solar, de lo que es la energía renovable, Aquí en Puerto Rico, no solamente eh, desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista de la práctica, he tenido oportunidad incluso de, de ayudar a, a, a desarrollar política pública, eso es bien importante. Correcto. Qué bien. Respecto a eso, me encantaría eh, hablar un poquito más eh, de todo lo que está relacionado con la transformación que está surgiendo eh, ahora mismo hacia energías renovables en Puerto Rico, con ¿verdad? todo lo que es la transformación que está sufriendo la autoridad de energía eléctrica, eh, y específicamente un tema... Eh, que nos apasiona mucho, que es el tema de la democratización energética. Ese es el tema del episodio de hoy y me encantaría conocer tu punto de vista al respecto. Primero que nada que nos cuentes, ¿verdad? Eh, ¿De qué se trata esto de democratización energética?
1: Pues mira, eh, yo, yo quiero comenzar algo básico, un poquito de historia, porque... Eh, esto de energía en Puerto Rico siempre ha sido un tema eh, muy candente, eh, ya que desde de los años 1977 es que se empieza a fundar en Puerto Rico la Administración de Energía en Puerto Rico. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Bueno, yo, yo era pequeño, ¿verdad? Pero como quiera, la historia está ahí, donde hubo embargo de petróleo, se crearon los departamentos de energía... Y empezaron a darle más enfoque a esto de energía desde esos años para acá. Y Puerto Rico, pues, obviamente basado en estar bajo la sombrilla federal, pues empieza a trabajar todo este tipo de, de enfoque político energético. En el 2005 obliga el gobierno federal ¿okay? a que pueda haber interconexión de sistemas de generación distribuida con las utilidades. Previo a eso, 2005 en hacia atrás, lo único que podía estar proveyendo es de una parte central hacia todas las comunidades, todas las eh, regiones, todas las compañías. Pero de 2005 en adelante está el IPAC, que es una enmienda a esa ley que, que estuvo al principio, ¿verdad? Del Public Utility Regulatory Act, PURPA.
0: Correcto
1: que es donde obliga a las utilidades de Estados Unidos a que pueda establecer programas de interconexión y medición neta con generaciones distribuidas. Lo que significa que ya entonces no depende la democratización de electricidad de una compañía para todos. No obstante, te puedo decir que en Puerto Rico Energía eh, Eléctrica en sus tiempos de gloria logró sí. democratización de la electricidad ampliamente en los años 70 80 hasta lograr que toda persona en el menor rincón posible en Puerto Rico tuviese la electricidad, el acceso a la electricidad ¿Tuviese y por acceso, eso por eso ver. es que yo creo que democratización de la electricidad es que toda persona desde el más pobre hasta el más rico tenga la electricidad como una necesidad básica. Si eso no ocurre en alguna circunstancia, en el proceso de todas las cosas que pueden pasar en Puerto Rico, se rompe esa democratización. Y cuando yo te traigo la historia, hasta obligar que haya generación distribuida en 2005, de ahí que entonces empieza la ley de medición neta en el 2007,
0: Correcto. Permi... Ángel, Ajá. cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de medición distribuida?
1: Muy bien, generación distribuida es que ahora tú puedes tener una generación local en tus propias propiedades, ok, donde tú parte de esa energía, tú la utilizas para tu consumo y hay otra parte que puedes exportar a la utilidad para que pueda ser utilizable en los... Eh, pues en los otros clientes de la utilidad. Ahí es que entonces tiene que establecerse eh, lo que se llama programas de interconexión y medición neta. Cuando nosotros hablamos de generación distribuida, voy a explicar entonces lo que es generación centralizada. Generación centralizada pues tiene que haber esta utilidad que es la autoridad de energía eléctrica, con sus generatrices, están localizadas en diferentes sitios, con su fuente de petróleo, carbón o gas natural, eh, crean con mediante generadores esta electricidad, ¿ok? Eh, que entonces lo elevan a diferentes voltajes grandes, que son las líneas de transmisión que tú ves de montaña a montaña, de 230 mil voltios, de 115 mil voltios, eh, y distribuyen, transmiten a través de toda la isla un voltaje alto un amperaje pequeño, la corriente pequeña, para que pueda transmitirse. Luego llega a, a, a unos centros de distribución que tú ves en la, pues los pueblos, que son las subestaciones. Correcto. Y esos centros de distribución en, la, en los pueblos o regiones, entonces convierten la electricidad a un voltaje que es más, eh, tú no ves los postes pequeños de madera o de concreto, para poder distribuirse. Por eso es que se llama sistema de transmisión y distribución. Una vez tú tienes ya la distribución, entonces llega a transformadores localizados en postes pequeños para alimentar negocios, alimentar casas, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Es, esa, esa es la forma tradicional, tradicional, tradicional. en que ha fun funcionado la autoridad de energía eléctrica. Pero sabemos que, ¿verdad? que la autoridad eh, tiene unos retos. ¿Cuáles son esos retos?
1: Pues eh, ahí es donde voy, porque eso solamente era una vía. Generación distribuida. Ahora, esa persona que puede tener su sistema solar en su casa, eso se llama generación distribuida, puede prestarle a la autoridad de energía eléctrica hacia atrás exceso que tenga. Y si se va la luz, por alguna razón, y esa persona tuviese un sistema de baterías, entonces puede tener su propia electricidad, aunque haya pasado lo que haya pasado con la autoridad. Y esos son los retos de la democratización. Nosotros, cuando pasó lo de María, es cuando más fuerte hemos visto la, 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 la ruptura de esa democratización, porque a pesar que la autoridad energética eléctrica llegó en su punto cumbre, de llegar a la electricidad a todos, ¿verdad? Hasta el menor, pues decayó todo su proceso de mantenimiento, está en quiebra, pasa un huracán, se va el 80% de toda esa transmisión y distribución al piso.
0: Ese colapso ya. de la infraestructura energética colapso. que todos vivimos, ¿verdad?
1: Correcto. De ahí es que entonces es una palabra muy fina a hablar de que la democratización queda en manos de la autoridad eléctrica cuando eso no es correcto. Ya viste que falló. Por lo Correct. tanto, como gobierno, como, como industria, como eh, bien común para Puerto Rico, si hablamos de democratización, tenemos que hablar de independientemente de las situaciones que pase con la utilidad o no, con lo que pase en las líneas de distribución o transmisión. ¿Cómo aseguramos democratización energética para cada persona ante cualquier situación que pueda ocurrir en Puerto Rico? Esa yo creo que es la clave detrás de las leyes y política pública que de una forma u otra existen, pero hay que implementarlas fuertemente.
0: Correcto, entonces... Eh, primero que nada nos encontrábamos con, eh, con un escenario en el cual la autoridad de energía eléctrica era la encargada de producir y uh -huh. distribuir la energía a todo Puerto Rico. Según no, tú nos estás contando, durante una época eh, ellos lo hacían muy bien. Sin uh -huh. embargo, la, la infraestructura energética de, de la autoridad comienza a deteriorarse y llega un punto, luego del paso de los huracanes Irma y María, que ya colapsa, dejando a comunidades por meses y hasta años, ¿verdad? Hasta un año, etcétera, sin eh, acceso a la energía. Entonces comienza una serie de eh, desarrollo de política pública para poder asegurar este acceso a energía correcto y ese es eso, el escenario en el cual nos encontramos ahora mismo me gustaría conocer puedo, un poquito
1: uh -huh. te puedo Cuéntame. mencionar que eso en octubre 16 del 2017 eh, hubo el primer intento amplio de democratización ante la vulnerabilidad de la autoridad eléctrica de no poder servir electricidad a todo el mundo fue la orden ejecutiva 2017-064 que firmó el gobernador Ricardo Rosselló en ese tiempo, donde decía que si usted necesitaba electricidad, puede tener paneles solares, ponga baterías. Puedes instalar baterías y placas solares, ponla allí. Este, sigue los reglamentos, pero puedes ponerla allá hoy si tienes la oportunidad de hacerlo. Y si no tienes nada y quieres hacerlo, hazlo. Por lo tanto, cuando entendemos que la electricidad es una necesidad básica,
0: básica, correcto,
1: no puede haber trabas y no puede haber un momento donde el, las personas se pueden quedar sin electricidad. Interesantemente, eh, después de María, todos nos vimos igual a igual. El pobre, el rico, clase media. Oye, es una necesidad básica. Todos sufrimos lo mismo. Sabemos lo que hay. Por lo tanto, eso tiene que ser viable que hoy las políticas públicas, y por eso es bueno que, que lo, lo mencionemos, vayan dirigidas a que cada uno tenga su propia electricidad, aunque esté interconectado, para que si pasa cualquier cosa como lo que ha pasado y hemos vivido, puedan continuar con electricidad y no haya muertes causadas por esa necesidad básica. ¿Qué leyes hay hoy día que, que han ayudado a ese caminar, verdad? Especialmente después de María. Antes de María está la ley 57, que, que básicamente era de política pública energética y empezó a crear lo que se llama la Comisión de Energía, lo cual es un punto clave y lo traigo a colación porque antes, eh, pues los bueyes y las ovejas. Eh, cuidaban eh, el, el, el la, lechuga. Bajo que, la lechuga, exacto. Y no puede ser, la autoridad no puede ser la misma que se regulaba y la misma que cobraba, no puede.
0: Correcto. Eso fue
1: clave, número uno. Número dos, ley 16 del 2000, eh, digo, perdón ley 33, 133 del 2016, que empezó a hablar de microredes y comunidades solares. Oye, conceptos que antes de María era bien raro escuchar microredes y comunidades celulares y todas estas cosas, después del 2017 empezó todo esto por la necesidad de microredes se crearon reglamentos de microredes desde el negociado de energía ¿okay? que, que, que viabiliza esto de una forma legal aunque o sea ten... que
0: entra en escena lo que sería la energía solar mucho más fuerte después de María porque la gente eh, al verse sin electricidad al ver que sus procesos productivos y su economía está completamente parada, comienzan a buscar soluciones para acceder a esa energía ellos mismos, ¿verdad? Correcto. de forma autónoma,
1: Correcto. y entonces
0: se dan cuenta que la energía solar es una opción. Correcto. Y entonces comienza a suceder todo, todo una, eh, un desarrollo, como tú dices, de microredes, de comunidades solares, etcétera. ¿Cómo tú ves este panorama de la energía solar, de la energía renovable en Puerto Rico ahora mismo y hacia dónde se dirige.
1: Bueno, eh, tenemos leyes que ayudan, como la Ley 17 del 2019, que es de Política Pública Energética de Puerto Rico, donde tiene que viabilizar las interconexiones y sistemas en residencias, en comercio, de forma expedita y rápida, ¿ok? ¿Ok? Eh, viabiliza las microredes, viabiliza las comunidades solares eh, hay otras leyes, no sé el número de la ley pero son de cooperativas eléctricas donde no solamente va a depender del operador o la utilidad puede ser organizado por personas en una región por ejemplo tenemos eh, 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 dos ejemplos vivos que, que los conocemos muy bien, eh, uno en Ajuntas que está trabajando Casa Pueblo con sus har y sus cosas eh, tratando de hacer sus microredes y que no dependa exclusivamente de la autoridad de energía eléctrica, sino que ellos mismos se pues, están organizando para eso. Tenemos Reenfoco y tenemos Unidos por Utuado, que son de tres áreas: de Jayuya, Juntas y ¿cuál es el otro? Este, Utuado, ¿ok? No, no, perdóname, Jayuya, Lares. Eh, Lares y Utuado, ¿verdad? Correcto. Que eh, se organizan porque, si tú te fías, son los pueblos del centro. Que ¿cuánto tiempo estuvieron sin electricidad después de María?
0: Sí, fácilmente meses y meses. Ocho
1: meses, nueve meses, hasta un año. Entonces pues... esa, esa herida está tan entrada adentro que se está organizando todas estas cooperativas y el gobierno tiene que facilitar el que puedan organizarse, número uno, número dos que puedan establecer los sistemas de energía distribuida que puedan suplir esas necesidades de ellos mismos aún sin la utilidad. Por lo tanto, entre la Comisión de Energía que están en sus reglamentos, entre las leyes que la política pública permite eh, y la parte técnica de interconexiones, tiene que pues, ser viable esta democratización porque eso es lo que estamos hablando, Como ante los eventos que puedan ocurrir, continuamos con la energía como una eh, necesidad básica, supliéndose en las condiciones más fuertes que pueda pasar Puerto Rico. Y de eso se trata, como el gobierno, la academia, la industria, las asociaciones, las instituciones sin fines de lucro nos unimos para que todo Puerto Rico vuelva a tener esa democratización en el mayor de los eventos que podamos tener todo el mundo tenga electricidad, sea de una forma u otra o sea por centros de resiliencia que están ubicados cercano a las casas y sabemos que ahí va a haber electricidad y no va a haber necesidad para esos centros o para esas áreas que están cercanas. O sea, Hay tantas formas que hoy podemos lograr eh, que no haya esa falta de electricidad y el gobierno tiene que buscar la forma de que esto sea viable de todas formas u otras. Okay.
0: Correcto. Es bien interesante estos casos que, que tú traes sobre, ¿verdad? Adjunta, Vía Casa Pueblo, eh, o Unidos por Utuado con el proyecto Renfoco y, y otros proyectos que están surgiendo, porque estamos viendo que estos proyectos surgen desde la comunidad, ¿correcto? La cual busca apoyo en profesionales, en academia, en distintas donaciones, eh, ¿verdad? Para poder hacer realidad estos proyectos y poder entonces lograr esa democracia energética y, que, y asegurarse de no volver a vivir, ¿no es cierto? Lo que eh, vivieron a, a partir del huracán María. Y es, a eso llamamos resiliencia, eso no es cierto, es ser resiliente, poder ser capaz de recuperarse ante la, la adversidad, y no solamente recuperar, sino también fortalecerse, eh, y logrando entonces, a partir de esa organización comunitaria que están haciendo, lograron entonces esa democratización energética a, a la cual, según lo que tú nos estás contando, nos dirigimos como isla, como pueblo, ¿correcto?
1: 100% de acuerdo y yo creo que ya no hay vuelta atrás. El más y el que menos ya sabe lo que es energía solar, batería, y sabe que eso es una alternativa que puede trabajarse eh, aún a los costos de día de hoy, accesible, porque el costo de electricidad en Puerto Rico, aunque no queramos, es de los más caros en la nación americana, como quiera. Así que es una oportunidad, es una realidad y, y hay que buscar formas de trabajar en conjunto. Eso me trae, si todavía tengo un, un tiempito, unos, sí, unos dos o tres minutitos, eh, a, a, a un punto que se mencionó en el eh, IRP, Integrated Resource Planning de, de negociador de energía que habla sobre 10 a 20 años eh, cómo debe ser el proceso de energía en Puerto Rico, a transformación, y es a las virtual power plants. Eh, eso, si, si se puede planificar bien con la utilidad, todas estas regiones que podamos tener todos estos sistemas de energía solar con batería, y sea parte de una solución con la utilidad para mejoras de voltaje o mejoras de frecuencia en esa área dependiendo de una situación que tenga la utilidad y pueda accesar y tener esa disponibilidad de tus baterías en tu casa pues entonces se convierte entonces una solución de parte y parte y los costos de instalación de esos sistemas posiblemente sean compartidos aún con la utilidad o con programas de gobierno para que todo el mundo tenga eh, energía solar con baterías en sus casas y en sus propiedades. Si nosotros logramos eso, llegar a ese punto que podamos trabajar y que la utilidad sea parte y, y, y las organizaciones sean parte, yo te puedo asegurar que en un futuro de 5 o 10 años más adelante no hay casa, no hay propiedad que no, te, no, no pueda tener un sistema solar con batería y sea parte de la solución con la utilidad. Y eso para mí puede ser el próximo nivel de democratización donde se involucra el gobierno, se involucran las organizaciones, se involucran los individuos y a través de generación distribuida combinado con la utilidad puede solucionarse para dos vías, no solamente una vía.
0: Correcto. ¿Y ¿Qué tú entiendes que hace falta? O sea, ¿cuál sería el reto que tenemos para llegar a ese próximo nivel que tú nos estás Voluntad,
1: voluntad política. Nuestros gobernantes, nuestra asamblea legislativa, nuestro gobierno eh, de o sea, de, de, de la agencia. Eh, tienen que tener una visión y tienen que decidir, esta es nuestra visión de Puerto Rico en los próximos 10 años, independientemente de la administración que esté en el poder o no. Si nosotros lográsemos eso como pueblo, vamos a poder hacerlo. Pero si nos mantenemos en eso que cambió la administración y ahora son mis planes, eso no funciona y esto vuelve para atrás y empezamos de nuevo cuatro años y no pasa nada, no llegamos, va a ser cuesta arriba, a menos que las organizaciones como Sin fines de Lucro y las leyes que sigamos pullando y desde abajo hacia arriba empujemos, logremos hacer esto y como quiera lo hagamos. Si eso lo podemos hacer, que yo creo que sí, ¿verdad? Y estamos empujando y el negociado de energía nos ayuda, pues vamos a poder lograrlo como quiera, independientemente que haya voluntad política o no.
0: Correcto, eh, sumamente interesante ver cómo esta voluntad política eh, es un factor fundamental y es un factor que a veces resulta limitante para acceder a esta democracia energética, pero también por otro lado tú nos estás dando una solución sumamente interesante que es que las comunidades puedan organizarse en su visión de esta democracia energética, pero además apoyarse en organizaciones sin fines de lucro, en compañías que, que les puedan ayudar a acceder a paneles solares y a la tecnología necesaria para lograr entonces esta generación de la energía que puedan llegar a necesitar. O sea que ese, ese plan, esa visión, eh, podemos entender que no es exclusiva del gobierno, también no. nosotros como, ¿verdad? como comunidades podemos comenzar a pensar en cómo es la infraestructura energética que queremos y qué podemos hacer para lograrlo, y entonces en qué compañías podemos eh, pedir ayuda, porque sabemos claramente que para acceder a energía solar pues es necesario un nivel de peritaje, como tú nos estás contando. Tú has aprendido sobre esto durante muchísimos años, ¿correcto?
1: Correcto. ¿no? Y, y por eso, aunque mencioné inicialmente voluntad política, eh, también tengo que decir, como terminé, que si no la hay, y estos cambios ocurren como pasa en Puerto Rico, desde el año 2000 para acá hemos tenido gobiernos diferentes cada cuatro años. Esa es la realidad no ha sido permanente o consistente, por lo menos por ocho años, pues obviamente se pierde mucho de, las, de los propósitos de las leyes y, y estas políticas públicas energéticas que en, en esencia tienen su sentido y tienen su, su pasión y su empuje, pero se pierden. Por lo tanto, nos toca entonces a las comunidades, a las organizaciones sin fines de lucro, a la industria, a la academia, empujar de abajo hacia arriba. Y, a, y hacerlo que, so, que, que esta eh, política pública que queremos, esta democratización energética que queremos, se mantenga independientemente de los cambios administrativos que puedan haber de gobierno en gobierno.
0: Correcto, eso, eso viene siendo realmente una visión a largo plazo, eh, que primero que nada hay que reunirse, hay, hay que organizarse, y hay que ponerlo por escrito, ¿verdad? Para poder entonces ir logrando unas cosas a nivel gobierno, etcétera, que como tú bien dices, esa es la parte difícil, ¿no? Porque con los cambios de gobierno y con las inestabilidades eh, verdad que hemos estado sufriendo los últimos años, pues eso sería uno de los retos principales. Ángel Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros hoy. Realmente ha sido un placer conocer eh, tu perspectiva de las cosas, tu perspectiva de lo que es la situación energética en Puerto Rico. Y realmente también te agradezco mucho por tu optimismo, ¿no? Y por, por darnos una opción viable y traernos ejemplos de que realmente esa democratización energética es posible.
1: Es posible, definitivamente. De verdad que gracias, Valentina, por pues, esta oportunidad ¿verdad? De, de poder expresar su, nuestras opiniones y lo que creemos y, y lo que nos apasiona. Así que estamos a la orden y cualquier cosa que podamos ayudar, pues sabe que cuentas con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Ángel Sallas estaba con nosotros contándonos sobre democracia energética. Gracias a los escuchas por acompañarnos.